0: Ну все, можем начинать. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это мы, два психолога, которые разбирают вопросы от от обычных людей. То есть мы даем разные взгляды на одну и ту же ситуацию, для того чтобы каждый человек, который задает нам вопрос, мог не только решить свою ситуацию, но и найти какие-то интересные выходы, может быть, какие-то альтернативы, которые могут разрядить эту обстановку. Вот, сегодня у нас будут вопросы. Оля. Оля. Да.
1: да, добрый день. Я Пугачева Ольга, психолог. Работаю с детьми и их родителями, помогаю семьям. И у меня сегодня такой вопрос, как повысить свою самооценку?
0: Шикарный вопрос. У-у-у. Очень часто причем. И я тоже задам свой вопрос от э, одного человека взрослого Меня зовут Алиф андрей я тоже психолог, я консультирую, помогаю быть более спокойными и уравновешенными. с такой, как завести друзей, если тебе уже 40 лет, где знакомиться, что делать? У человека нет друзей, что делать? Вот у меня такой вопрос. Ну что, тогда мы начнем? Давай, со своего вопроса начнешь, про самооценку.
1: Ну, давай начнем про самооценку, да, распространенный вопрос, причем касается как женской части, так и мужской, так и детей, поэтому этому вопросу все возрасты покорны. Что такое вообще самооценка, да, если так разобраться, почему человек начинает задумываться о том, чтобы ее поднять. Вот, я думаю, что человек, который думает о том, что у него низкая самооценка, то есть это значит, что он о себе думает, что он какой-то э, недостаточно, например, красив, хорош, общителен. То есть, вот он предполагает себе, что он должен быть вот такой вот, а на самом деле он вот э, ну, намного ниже этой планки, которую бы он хотел бы в себя видеть. То есть. Э, Я так понимаю, что человек, который задумывается об этом, он на самом деле хочет быть лучше, чем он есть на самом деле. С одной стороны, это хорошо, да, если если вообще такой вопрос себе задаются этим вопросом, это значит, что есть перспективы, так сказать, роста личностного развития. Вот, и что же делать тогда? Ну, Как по мне, так нужно понять, в какой именно сфере вы вот так о себе думаете, то есть в каких аспектах, потому что один может сказать, что у меня низкая самооценка, потому что я не могу вступать в общение с другими там людьми, например, мне неловко страшно, или не могу начать первым разговор, например, но мне это необходимо, например, да, там ну, по, по учебе, по работе, по обычным житейским ситуациям, а другой может сказать, что мне нужно повысить свою самооценку, потому что я, например, там, неловко чувствую рядом с красивой женщиной, например. Вот, то есть это э, раз, разные, так скажем, сферы. Там может быть касается общения, а тут может быть касается, например, внешности своей, да? Так тоже бывает. Поэтому прежде чем понять, нужно понять, в какой именно сфере это происходит. А потом вторым шагом понять, что вы можете сделать, то есть что вы можете изменить, что вы изменить не можете. То есть, например, цвет глаз, да если вам дан от природы, то сила и желание вы не поменяете его на другой, то есть это ваша данность. И таким образом какие-то шаги можно наметить для того, чтобы улучшить если вам не хватает смелости в общении можно записаться на курсы например ораторского мастерства и там вас в этом плане прокачают вы будете разговаривать и общаться не боясь и быть уверенным в этом общении если это вопрос про внешность то также можно там какой-то создать свой образ такой чтобы он был более привлекательным в глазах женщин например ну, как вариант То есть логика моя такова – понять, в какой сфере у вас проседает вот этот момент, который вам хотелось бы иметь лучше, и наметить шаги по улучшению этих либо качеств, либо навыков, например. Вот у меня, у меня, Андрей, вот такие рекомендации практически, как у тебя. Ну, да,
0: очень практично, очень взглядно. Ну я, наверное, больше пойду в, это, в тему, давайте подумаем. Да? Mm-hmm. Я, люблю Давай подумаем. Такую. я как бы, ну просто практические инструменты дала, да, ничего, мне ничего не остается делать, моя самооценка может упасть. Поэтому я буду что-нибудь с другой стороны говорить.
1: Поднимай.
0: Да, будущий все поднимать аккуратненько. Ну, я как смотрю на самооценку, она такая штука интересная. Если посмотреть немножко с другой стороны, то это какой-то стыд за себя. То есть, ну, типа, мне стыдно, что там, у меня карие глаза, допустим. Да? Вот у всех голубые, а у меня карие. А, и вот тут, как бы, получается, источник всей ситуации не, не сами, да, наличие каких-то, так скажем, условно дефектов, которые человек себе обнаруживает, а именно какой-то стыд за себя, откуда, ну, то есть стыд за себя, что вот я вот такой вот почему, да, и вот тут вопрос, да, откуда этот стыд вырос, да? то есть, где он сформировался, и, ну, это как бы, это на подумать, да, вот любителям, кто там любит, поанализировать свое детство, там, перебрать, там, без психолога, да, это, пожалуйста, вот там, типа, откуда у вас источник стыда, вот я, наверное, бы еще рекомендовал обратить внимание на окружение, потому что самооценка, то есть мое самооценка – это что, как я сам себя оцениваю, да, она из чего формируется. Мы же не не из вакуума берем откуда эти идеи, они возникают из окружения, из пространства, в котором мы находимся. Например, если, допустим, у меня рост метр девяносто, я буду жить среди гномиков, я буду чувствовать себя тоже неуютно, потому что, как бы, ну, что-то я какой-то неказистный, да, вот эта сказка про, как там серая утка или кто-то, Оль, ты не помнишь, как сказка? Гадкий
1: утенок?
0: Гадкий утенок, да, то есть это же вот, ну, все старая песня, да, главное, что и мое окружение, оно как бы формирует ценности, которые я начинаю от себя выбирать, и вот тут нужно, может быть, разобраться, зачем мне вот эта ценность, например, зачем мне нужны голубые глаза. То есть, Если я без голубых глаз, что ли, хуже вижу, не знаю, там, менее привлекательно, да, а привлекательный для кого. То есть тут как бы вот именно окружение очень сильно влияет, и оно, скорее всего, и сформировало, скорее всего, сформировало вот это чувство стыда которым человек обладает, да, и называет это заниженной самооценкой, которую нужно срочно поднять. Вот. Поэтому можем посмотреть на окружение в прошлом, да, как оно относилось, да, понять действительно, что, например, не знаю, там родители все время что-нибудь там шпыняли, колю шпыняли, еще где-нибудь, да, буллинг вот этот, еще тоже из этой серии, где привел чувство стыда. И посмотреть сейчас, да, кто кормит вот это чувство, да, почему, вот даже вот так задуматься, да, просто уже философ философию начнем да, туда разгонять я существую такой какой есть почему вдруг у меня есть какой-то дефект вот откуда это выросло вот почему вот дефект там, почему вдруг я стал дефективный то есть чего вдруг там не знаю там мой рост может быть дефективный цвет глаз может быть откуда вот эти вот да вот там почему мой нос вдруг стал некрасивым да то есть я какой то стандарт красоты беру снаружи Почему то, что есть я, является дефектом? То есть тут вообще, понимаете, внутренняя вселенная человека, она как бы получается крутится в ту сторону. То есть она настолько иррациональна, потому что мы такие, какие есть. Ну да, вот -вот у нас такой нос, вот такой глаз, вот такой рот, вот такие ноги, руки, и и вот так вот мы мыслим. И вот тут, наверное, больше мой такой рецепт будет все-таки обратить на себя внимание и понять, что я такой, какой есть, это нормально. То есть я нормальный. Вот примерно такой рецепт э, от меня как психолога, что попробовать себя увидеть нормальным, что ну, все вот эти стандарты, они снаружи даются. И, например, если человек, даже и вот я пишу с ошибками, и что? Ну, пишу я с ошибками. Да, я пишу с ошибками. Ну, грамматически, да. на английском языке. Ну, фу, на русском языке. На английском вообще писать не умею. Да? Вот я не знаю, например, китайского. Что, я все дефективный, что ли? Ну, у должна упасть. Нет, не упадет. Почему? Ну, потому что, ну, не знаю я китайский. Ну, пишу с ошибками. Да. Ну, то есть, ну, это я. То есть, я как бы принимаю себя, и все. Мне не нужно работать над самооценкой своей, ее поднимать, пускать, потому что она, ну, как бы, она растворяется. Вот. Поэтому я больше вот за такое. То есть, посмотреть на чувство стыда, да, откуда оно сформировалось. И все-таки, ну, не знаю, вот это расхожее выражение, да, <смех> принять себя, полюбить себя таким, какой я есть. Потому что, ну, это так и есть. Вот какой, мы, какой я есть человек, такой человек. Ну, нет у меня другого. Вот умею я вот так вот отвечать на вопросы. Ну, не умею я научным языком, психологическими терминами закидывать. Не умею я. Вот. Это, это я, вот, да. Я об этом сейчас в эфире говорю. По-другому я не умею. Вот. То есть, ну, поэтому тут как-то ну, в себе перестроиться и понять, что каждый из нас вот, каждый из нас это что-то уникальное даже может быть просто уникальное а что-то естественное да, вот, как деревья, как кошки-собаки поэтому, наверное, я вот такой мысль я больше, знаете, замыслительный наверное, такой подход, что типа просто мысль поменять, потому что низкая самотанка это выдуманная из, из внешнего мира какая-то выжимка которая мешает самому человеку жить И иногда, кстати, бывает, что какая-то, там, не знаю, у человека, например, мало денег или плохая работа, и он такой, вот, потому что он низкая самооценка, да, это связано, но здесь дело не в поднятии самооценки, а в понимании того, да, то есть чего формируется самооценка и как она влияет ну, там, на доход или на отношения, когда человек, люди без отношений тоже там про самооценку все, там говорят. Но тут же про отношение к самому себе, да, то есть вернуться к себе это самое простое. Поменять отношения к себе это самое простое и доступное, что мы можем сделать. Мы не можем поменять погоду, мы не можем поменять курс нашего замечательного рубля, да, мы не можем еще что-то поменять. Но мы можем поменять внутри себя какое-то отношение к этому. И это круто, это просто и доступно, и бесплатно самое главное. Вот, поэтому. Просто поменяйте отношение к себе, и у вас отпадет желание повышать самооценку, потому что вы и так уже классный человек, человек крутой, и все классно. Вот Я вот так отвечу на вопрос.
1: Здорово. Мне понравилось. Но хочу О. уточнить тебя, Андрей. Ты да. же не исключаешь все же практических действий? Допустим, мы э, поняли, что моя самооценка влияет на мою работу, к примеру. Я поняла, что я э, нормальная. Со мной все в я порядке. Нормальная. <связывается> я
0: нормальная. нормально. Нормально. Все нормально, я нормально. Я
1: все в порядке. Да. Я не буду загоняться. Но для того, чтобы, например, э, иметь ту работу, которую я хочу, я должна сделать вот это и вот это. И когда я это сделаю, я буду о себе думать: еще лучше, что я молодец. Я вот на ну, такой развитие. Как бы Но ну, я говорю, поменять... они разные. Равно
0: действовать. Вот, это говорю, вот говорю: вот, вот прелесть, да, вот нашего с тобой подкаста <с> в чем, что мы даем, как бы, дополнительно разные взгляды. И в этом крутизна. Понимаешь, то есть ты вот, как бы, вот, вот это, вот, практические да, методы, я вот такие даю, и они вместе, да, помогают как раз человеку найти вот эту работу, ту, которую он хотел, чтобы он разобрался, в этом, чтобы он двигался дальше. Если прям практический инструмент отменять, то я всегда даю так говорю так, сравнивайте себя только с самим собой. То есть, вот, ну, все, других вариантов нет. Бесполезно, вот плохая работа, да, допустим, человек, а, и он такой страдает и думает, вот все, плохо, у меня плохая работа. Хорошо, посмотри на предыдущую свою работу, ну, вот эти этапы да, развития, там, были ли какие-то изменения в работе. Например, изменение работы – не только зарплата, да, допустим, или что-то еще там, или там должность. Это иногда ощущение. Например, человек работал на работе, да, в прошлом, и там было все хорошо, перешел, а точнее плохо перешел на работу новую, здесь платят чуть больше, да, должность чуть там выше, да, но ему стало так кайфово этим заниматься, что он вообще весь такой цветет и пахнет. И тут получается, что работа да, измеряется до этого человека не даже не деньгами, да, а именно вот этим эмоциональным состоянием. То есть успешная работа это не обязательно, что только деньги. Или, например, только коллектив. Кто как, да, укажет свои критерии. Поэтому вот, ну, пощупай, да, где мне, что для меня действительно важно, ценно, да. И вот эта ценность, как бы, ее в себе и взращивать. Что, например, кому-то ценно, там, окружение, да, на работе. Все, идешь там в дружный коллектив, где все друг... И там он цветет и пахнет, и ему хорошо, что там платье не так много.
1: Кто-то вот. скажет, мне на удаленке в своей комнате очень комфортно. Ну, да, очень комфортно. да, да,
0: да. Воды, yeah, есть такие. дела каждого, да. да поэтому вот э, самооценка, да, то есть, ну, смотрите на себя, сравните свои ценности, да, меняются, они улучшаются. И, пожалуйста, улучшайте их, да, потому что, ну, у каждого свои критерии. То, что важно, например, для моей мамы, да, капец, не важно, как для меня. А то, что важно для меня, капец, не важно для моего папы. Да, нормально. Есть, в смысле, нормально.
1: Нормально, что у каждого свои.
0: Да, да. Я вот об этом и говорю, что да, там для моих друзей ценно там, не знаю, например, жить, жить работать в небоскребе, а я не могу работать в небоскребе. Поэтому у меня кабинет в небоскребе. А в тихой такой улочке в центре Москвы, и там все хорошо, приятно. Вот я вот такие люблю вещи. А они, у меня знакомые, они любят. И вот мы как бы, ну, это невозможно составить, потому что у нас разные ценности. И вот поэтому, ну, мой такой рецепт практически, да, тоже вернуть. Именно определить свою ценность, да, самоценность, в чем конкретно, да, и смотреть, как бы, как я в ней расту, нет или не расту. И это будет самое, мне кажется, адекватное повышение самооценки, потому что если мы посмотрим на свои ценности и их в прошлом, как они были, мы увидим, что они, капец, оказывается, растут постоянно. Они постоянно растут. Вот.
1: Как-то так. Здорово. Я, ну, у меня больше нечего
0: добавить. Думаю, а, ну все. Да. Давай тогда к моему вопросу перейдем. Да как познакомиться, как завести друзей, когда тебе уже 40 лет, где это делать и как с этим бороться, любимое выражение? Оль, можешь что-то сказать?
1: У меня только одна рекомендация в этом плане, которую я использую сама, другими не пользовалась, не знаю, как они работают, это найти друзей на курсах самообразования, повышения какой-нибудь квалификации или саморазвитие, как в принципе получилось и в моей жизни не один раз уже, то есть вот именно на этих курсах я находила друзей. Что вам и рекомендую? То есть для меня там люди моего, как говорится, поля ягоды, да, то есть одни одни интересы, у нас общее понимание и с такими людьми мне легко сдружиться. Вот я их там находила. Для кого-то это может быть Ну, клуб по интересам, вот эти вот все мастер-классы, ну, там, где участвуют кроме вас еще другие люди. То есть по своим интересам вы можете найти людей, например, на курсах по кулинарному искусству, да, если вы увлекаетесь этим, или ну, их множество, в общем определяете свой интерес, что вам нравится, идете туда, и вы находите просто людей, которые по, ваш, по духу вам близки. И вполне вероятно, что вы подружитесь. Если, конечно, будете предпринимать к этому шаги, да, то есть общаться, как-то обмениваться там, информацией, потом еще дальше общаться, и таким образом не сразу, конечно, постепенно люди сближаются, становятся друзьями. Я вот за такой вариант.
0: Ну да, тут как бы, я тоже, в принципе, такой же вариант, да, именно по интересам, по увлечениям, да, то есть именно какими-то там. И причем клубы, да, есть по интересам, где можно ознакомиться, походить по разным там. Да, и есть просто знакомцы, это в Москве такой есть, есть там сервис один, он прям, ну, то есть там рандомно так находят людей, да, и знакомить они там за чашечкой кофе встречаются, обсуждают что-то вроде бы даже какой-то ну, как бизнес-ланч типа такого. Вот, ну, то есть по интересам, да, намного проще будет найти каких-то друзей, знакомых. Но тут может быть еще другая тема, да, открываться. Иногда даже есть люди, которые ходят. Я даже тоже там из клиентов тоже такое была история, что Ходили по, даже по интересам, но э, не готовы были знакомиться. То есть есть какой-то страх знакомства с людьми, есть какие-то такие вещи. Вот тут надо, наверное, поразбираться, да. Если, например, проходит и все равно никак не может найти, то, возможно, дело в самом факте как бы знакомство, то есть человек не, не, как бы, есть страх знакомства, есть какое-то недоверие, вот, может быть, с этой темой поработать. Вот, но это прям, если уж совсем все, как говорится, плохо, вот, это уже, ну, как с психологом поработать. А так, да, именно определить свой интерес, причем, кажется, просто, да, так сказать, ну, определить свое хобби, да, и идите туда. Вот, это реально иногда очень сложная задача, и я часто тоже с этим встречаюсь, что люди не всегда понимают, какое у них хобби. То есть они бросаются на Да, Я тут больше бы тоже задался бы этим вопросом более глубоко. Как найти свой хобби, да, то есть именно посмотреть, а что, где мне комфортно делать и стесняться этим заниматься. Потому что есть люди, которые, например, стихи пишут, но они очень стесняются об этом говорить. Есть кто-то, не знаю, любит что-то там вышивать, причем это может быть мужчина он боится вышивать и ну ему стыдно просто пойти на клуб этих вышивающих, потому что в основном женщины ему кажется что это очень непростая ситуация согласен но что делать с этим надо как-то там ну, двигаться просто намного проще найти а, еще одного там, допустим мужчин который тоже любит вышивать и такие стопудово есть вот. поэтому интересно иногда интересно намного проще будет Найти какие-то да, точки соприкосновения общие. Нам, может, по идее, что нужно найти? Общие точки соприкосновения. Какая-то тематика общая, да, которая это нацепляет. И по ней ехать. Вот. А если, например, не нравится, иногда бывает так, что человек с вами познакомился, да, по-, по интересам, а вам не нравится с ним общаться, тут уже, ну, ну, я бы советовал не мучить себя, не изводить себя этим знакомством, а так потихонечку слиться за знакомством. Это, ну, приличная граница уже истории. короче, сейчас могу долго рассказывать, поэтому я остановлюсь на этом, да, по интересам. Это самое да, интересное. Я
1: просто дополню, ну, хотя уже об этом сказали, не, не ставить это самоцелью, вот за месяц я найду друга, это делается не быстро, постепенно, то есть это нужно больше, не знаю, как прочувствовать, что ли, но так, чтобы прям ну, найти друга, это не сходить мороженку купить это на, на более такой глубокий процесс и он иногда годами формируется то есть друг если это друг настоящий человек с которым ты будешь поддерживать отношения долгое время длительное в своей жизни это не, их их во-первых не может быть много сразу да чтобы ну, так в близкие отношения войти а, во-вторых не всегда он сразу прям приходит в твою жизнь иногда на это понадобится Времени намного больше, чем вы, например, думали, да, планировали. Поэтому все получится, не торопитесь и действуйте постепенно. Постепенно друзья не становятся за там секунду. Это эти отношения, которые сначала начинаются с знакомств, просто перерастают в какие-то более глубокие дружеские доверительные отношения со временем. Вот такое
0: у меня дополнение. Ну да, иногда бывает, что там человек ищет друзей, и он сразу такой, все, ты мой друг. Такой, э, мы только 15 минут знакомые. Нет, да. все, вот тут как бы, да, без фанатизма такого, то есть спокойненько, не рвем с места, так попроще Вот. Ну, мне кажется, мы ответили, да? Думаю, да. если нет,
1: то пишите, задавайте вопросы, мы всегда... На связи дополним, ответим, разъясним, ответим на новые вопросы. Мы с вами.
0: Да. Ну, и, да. и наш слоган «Поможем, чем сможем». На этом все? Да, все, расходимся. Всем пока-пока.
1: До свидания.